0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la pril, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Alors, la radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio, coscommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. La radio dispose également d'une application coscommune pour téléphone mobile. Nous sommes mardi 10 septembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Fred Aycouché, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org, et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission du jour. Et nous allons pas mal parler des cookies sous des formes différentes. Nous commencerons en effet par la chronique « In Code We Trust » de Noémie Berger sur les nouvelles lignes directrices de la CNIL justement sur les cookies informatiques. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre, pros, notre sujet principal qui portera sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants et notamment des codings goûtés où on partage différents gâteaux autour de la programmation. En fin d'émission, nous aurons la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calab. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors nous allons vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission et vous pouvez essayer de proposer des réponses sur les réseaux sociaux ou sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm. Première question. Lors de l'émission du 3 septembre 2019, nous avons parlé de la migration de la gendarmerie nationale vers les logiciels libres. Donc la question est, combien de postes informatiques sont désormais sous système libre GNU Linux Allez, à quelques milieux près. hein. Et deuxième question, quelle est la suite bureautique libre utilisée au début de la migration de la gendarmerie Et quelle est la suite bureautique libre utilisée aujourd'hui Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code, nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE. Bonjour Noémie. Bonjour Fred. J'espère que tu as passé un bel été. Très bien. Alors Noémie, tu souhaites nous parler aujourd'hui des nouvelles lignes directrices de la CNIL sur les cookies. La CNIL étant la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Nous t'écoutons.
1: Alors oui, cette première chronique de la saison sera dédiée aux cookies, alors pas ces petits biscuits, euh, ces succulents biscuits américains, mais ces fichiers texte de petite taille qui sont stockés sur un terminal lors de la navigation sur un site internet. On les appelle également les témoins de connexion. Généralement, ces cookies, on va les retrouver pour la gestion des sessions pour les paniers d'achat en ligne, la personnalisation, le pistage. Techniquement, ces, ces cookies vont permettre d'accéder à des informations qui sont, qui sont stockées sur le terminal d'un utilisateur, ou d'accéder à ce terminal pour y inscrire des informations. Elles vont contenir, euh, ils vont permettre d'accéder donc à des données qui sont soit des données techniques, soit des données à caractère personnel. Donc quelle est la, la législation applicable à l'usage des cookies actuellement euh, C'est l'article 82 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 qui a été modifié et dont je rappelle qu'elle a été modifiée récemment euh, depuis le 1er juin 2019 qui dispose que tout abonné ou utilisateur d'un service de communication électronique doit être informé de manière claire et complète premièrement de la finalité de toute action qui tend à accéder à des informations qui sont stockées dans son équipement terminal ou à y inscrire des informations dans cet équipement et deuxième, moyen, euh, deuxième point, c'est des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Donc premièrement la finalité, deuxièmement les moyens pour s'y opposer. L'article 82 précise également que ces accès ou ces inscriptions, donc le dépôt de ces cookies, ne peut avoir lieu qu'à condition que l'abonné ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement, qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Il existe une exception au consentement de l'utilisateur, c'est lorsque le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou si ce cookie est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. Ces règles, euh, eh bien elles sont euh, la transposition directe de la Directive 2002-58-CE du Parlement européen, qui concerne le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. C'est la Directive qu'on appelle « Vie privée et communication électronique. En 2013, la CNIL avait pris une recommandation relative aux cookies, donc dans le cadre d'une délibération 2013-378 du 5 décembre 2013. Dans cette recommandation, la CNIL rappelle que compte tenu des risques qu'ils entraînent sur la vie privée, les cookies qui nécessitent une information et un consentement préalable de l'internaute sont notamment ceux qui sont liés à des opérations de publicité ciblée, des cookies de mesure d'audience, des cookies traceurs de réseaux sociaux qui sont générés par les boutons de partage de réseaux sociaux. A l'inverse, pour la CNIL et en, en application de l'article 82, certains des cookies peuvent être déposés ou lus sans recueillir le consentement des personnes. Donc, elle rappelle que ce sont ceux qui ont pour objectif de faciliter la communication par voie électronique ou qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un service qui est expressément demandé par l'utilisateur. En pratique, la CNIL a recommandé en 2013 la mise en place d'un bandeau, qu'on voit souvent sur les sites Internet, euh, qui permet de, d'informer le visiteur des finalités précises des cookies qui sont utilisés. De la possibilité de s'opposer à ces cookies et de changer les paramètres en cliquant sur un lien qui est présent dans le bandeau. Et troisième chose, du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur son terminal. Et c'est ce troisième point qui aujourd'hui euh, est, est largement euh, discuté et même qui est remis en cause. Euh, le dernier point de la recommandation de 2013, c'était sur la durée de conservation des, des informations qui étaient collectées via les cookies, puisque la CNIL avait euh, indiqué que le délai de validité du consentement. Devait être de 13 mois maximum. Donc, une fois qu'on acceptait le dépôt de cookies sur son, sur son terminal, ce consentement valait pour 13 mois et au-delà, il fallait redemander le consentement de, de l'utilisateur. Avec le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, il y a eu des modifications qui ont été apportées, notamment à la notion de consentement prévue par l'article 4 et également par l'article 7 du RGPD. Et donc, aujourd'hui, le consentement il est clairement défini comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairé et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernent fassent l'objet d'un traitement. Donc le consentement il est clair, il doit être volontaire, libre, spécifique, éclairé et univoque et il doit se traduire par une déclaration ou par un acte positif clair. Donc en pratique et à mettre en œuvre, euh, cette nouvelle réglementation du RGPD, eh bien, elle va avoir des conséquences sur la réglementation sur les cookies. Et, euh, et c'est pour cela que, en juillet 2019, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a publié des lignes directrices sur les cookies. Ces lignes directrices, elles sont venues abroger et remplacer la recommandation de 2013. D'ores et déjà, la CNIL annonce qu'il va y avoir une nouvelle recommandation dans les prochains mois, qui précisera les modalités pratiques du recueil du consentement et normalement elle est attendue pour le premier trimestre 2020. Les lignes directrices, eh bien, euh, elles permettent en fait de mettre à jour la définition du consentement avec les règles du RGPD. Donc son champ d'application, il est extrêmement large puisqu'il couvre tous les dispositifs qui, qui permettent en fait l'utilisation des cookies. Donc on va avoir dans, la ligne, dans les lignes directrices, la CNIL rappelle que ça peut concerner une tablette. Un smartphone, un ordinateur fixe ou mobile, une console de jeux vidéo, une télévision connectée, un véhicule connecté. Vraiment, on a une vision très large euh, du, du support. Et puis, euh, elle explique également que eh bien, euh, les règles s'appliquent quels que soient les systèmes d'exploitation, quels que soient les logiciels applicatifs ou les terminaux utilisés. Les lignes directrices elles vont donc porter sur l'utilisation des différents types de cookies qu'on peut, qu'on peut trouver. Euh, ce qui est intéressant également de noter, c'est que la CNIL rappelle dans ses lignes directrices que les cookies peuvent concerner des données à caractère personnel, mais que les règles s'appliquent également pour le cas où il n'y a pas de données à caractère personnel qui sont collectées, puisque l'article 82 qui provient de la directive vie privée, eh bien, elle, concerne, euh, elle concerne des données autres que les données à caractère personnel. Donc on va avoir en fait euh, un certain nombre de, de lignes directrices, de guidelines qui permettent un peu de, de déterminer comment, euh, comment utiliser euh, ces fameux cookies. Donc nous allons avoir la question du recueil du consentement, puisque euh, l'ACNIL rappelle que euh, le recueil du consentement, eh bien, il doit être exprimé par une manifestation d'une certaine volonté. Comme je le rappelais tout à l'heure, cette volonté, elle doit être libre, spécifique, éclairée et univoque par un, une déclaration ou un acte positif clair. Donc l'ACNIL reprend chacun de ces caractères et vient nous dire ce qui selon elle, permet de répondre à ces différents critères. Sur le consentement, euh, il faut véritablement que la personne ait la possibilité d'exercer son choix. Donc le fait de bloquer par exemple l'accès à un site internet ou à une application mobile pour une personne qui ne consentirait pas à être suivie n'est pas conforme au RGPD puisque la personne ne peut pas exercer son choix. Le caractère spécifique, c'est de permettre à la personne de donner son consentement pour chaque finalité distincte. On peut consentir de manière globale à plusieurs finalités, mais il faut pouvoir, euh, quand même, à un moment, pouvoir retirer son consentement sur certaines des finalités. Sur le consentement éclairé, donc là, la CNIL rappelle que l'information qui est communiquée doit être rédigée en des termes simples et compréhensibles par tous. Donc ça, c'est, ça fait partie de ces règles. On ne doit pas donner une, un langage trop compliqué. Il faut que l'utilisateur puisse comprendre facilement à quoi va servir le dépôt des cookies ou l'accès à des informations sur son terminal. L'information doit être complète, visible, mise en évidence. Euh, elle rappelle également qu'il faut pouvoir retirer le consentement à tout moment. Les paramètres du terminal. Donc c'est vrai que le navigateur aujourd'hui ne peut plus être, euh, n'est pas en fait considéré les paramètres qu'on va pouvoir faire à travers son, son navigateur. Et eh bien la CNIL considère que ce n'est pas un niveau suffisant d'information. Donc en réalité, elle recommande encore une fois à l'éditeur de pouvoir permettre à l'utilisateur de paramétrer directement depuis le le site et non pas depuis le navigateur. Sur les opérations de lecture, alors euh, là-dessus, l'article 82 n'est pas modifié, donc effectivement, toujours la possibilité de euh, ne pas recueillir le consentement lorsque le, le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou s'il est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne. Mais la CNIL rappelle néanmoins que dans ces conditions-là, les utilisateurs doivent être informés de l'existence de ces cookies et de leur finalité. Alors, On a entendu parler des, des lignes directrices cet été puisqu'elles ont été publiées le 4 juillet. Il y a également eu euh, un petit peu d'actualité cet été, puisque la quadrature du net a fait un recours devant le Conseil d'État. Alors, c'était un référé suspension, donc je voulais revenir un instant sur, sur cette actualité, puisqu'il pourrait y avoir des conséquences euh, au regard de ces, de ces lignes directrices. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la CNIL, en juin, le 28 juin, a publié sur son site internet un article où elle annonçait euh, eh bien, l'adoption de futures lignes directrices... Elle a précisé qu'elle laisserait aux acteurs une période transitoire de 12 mois, durant laquelle la poursuite de la navigation comme expression du consentement sera considérée par la CNIL comme acceptable. Et donc, le 18 juillet, elle a publié un second article dans lequel elle a déclaré que ces lignes directrices seront suivies d'une nouvelle recommandation au premier trimestre 2020 et qu'une période d'adaptation s'achevant six mois après la publication de la future recommandation sera laissée aux acteurs. Donc, c'est euh, tout l'objet du recours de la quadrature du Net et de Calliopen. C'est qu'en réalité, pour ces deux associations, eh bien, la décision de la CNIL d'autoriser la poursuite de la navigation comme mode d'expression du consentement est contraire au RGPD. Et donc, ils ont demandé un référé suspension qui a été rejeté Alors, pour une question d'urgence, c'est-à-dire que le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, l'urgence n'était pas caractérisée en ce sens où une procédure au fond existe en parallèle et que l'audience de fond se tiendra le 30 septembre. Donc, euh, c'est une affaire qui est à suivre, puisque, en principe, au mois de septembre, nous allons avoir, fin septembre, des informations sur euh, la possibilité ou pas de reporter l'application de ces nouvelles règles, autant qu'il y ait un parti qui est laissé par la CNIL pour pour que les acteurs se mettent en conformité. Néanmoins, on rappelle quand même que euh, l'usage des cookies est réglementé et que la CNIL a déjà condamné des éditeurs pour manquement à cette réglementation, parce que les éditeurs n'avaient pas informé les utilisateurs du dépôt des cookies, ne les avaient pas non plus donné les moyens de s'y opposer. Et cette procédure a fait l'objet d'une confirmation par le Conseil d'État le 6 juin 2018 et euh, une condamnation à hauteur de 25 000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut quand même suivre cette réglementation qui qui est importante.
0: Merci Noémie. Donc on aura des, des nouvelles informations donc fin septembre en fonction des décisions oui. qui sera prises et nul doute que tu reviendras sur le sujet dans une prochaine chronique. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée et puis donc euh, le mois prochain.
1: Merci. À très bientôt.
0: Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter On Strap Returns par Gandizia Raphaël Badawi et on se retrouve juste après. Cause commune. D'écouter On Strap Returns par Gandhizia Raphaël Badawi. C'est une musique disponible sous licence Creative Commons Partage dans les mêmes conditions et vous retrouverez les références sur le site de l'April. April.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant est consacré à l'apprentissage de la programmation pour les enfants. Exceptionnellement, c'est un sujet qui n'est pas en direct, tout simplement parce que l'une des intervenantes reprenait l'école la semaine dernière. Il n'était pas disponible à 15h30. donc Nous avons enregistré l'émission il y a deux semaines. et donc Nous allons diffuser cet enregistrement et on se retrouve juste après. Alors, nous allons aborder notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation du code. Nous verrons les éventuelles différences pour les enfants mais aussi on verra que la participation des, des, des grands est importante. Alors c'est une première émission sur ce thème avec des initiatives privées. Nous reviendrons bien entendu sur ce sujet avec d'autres initiatives, d'autres contextes et notamment à l'école. Alors nos invités du jour, Tony Bassett, cofondateur de Tech Kids Academy. Bonjour Tony. Bonjour Fred. Alors, Raphaël pierquin cofondateur des Coding Goûter. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour.
0: Et Ludine Pierrequin, Codine Gouteuse. Bonjour Ludine.
2: Bonjour Frédéric.
0: Alors avec ces trois invités, nous allons parler de l'apprentissage de la programmation pour les enfants mais aussi pour les grands. Alors déjà première question, même si je vous ai un petit peu présenté rapidement, est-ce que vous pouviez simplement faire un petit point sur votre parcours ou les points essentiels euh, On va commencer par Tony Bassett.
3: Oui, euh, alors mon parcours, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en société de service et il y a quelques temps, avec euh, l'aide de mon associé Alexandra Bernard, nous avons fondé Tech Kids Academy pour apprendre aux enfants la programmation, entre autres.
4: D'accord, Raphaël Pierquin. Alors moi, j'ai, euh, que, j'ai, j'ai eu, j'étais en CM hein, à un moment et j'ai eu un ordinateur à ce moment-là et j'ai, j'ai programmé à partir de ce moment-là et j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Alors, entre-temps, j'ai eu une formation en ingénieur en informatique euh, et je, aujourd'hui, je travaille dans une coopérative de développeurs. Euh, et pour terminer, je m'intéresse notamment à des questions de pédagogie, surtout quand il s'agit de mes propres enfants. Alors justement, Ludine Pierquin.
2: Voilà, enfant de Raphaël. Du coup, j'ai fait des coding goûters de mes 9 ans, hein, mes euh, bah, 17, euh, 17 que j'ai aujourd'hui. Et euh, j'ai aussi fait euh, informatique et sciences du numérique au lycée.
0: Alors, on va en reparler justement dans le cadre de, de l'émission entre les différences peut-être ou les complémentarités entre les initiatives privées dont, dont on va parler, donc Coding Goûter. Euh, donc le site web, je le dis tout de suite, c'est tout attaché.org et sans S à goûter. Et l'initiative TechKidsAcademy.com, donc tout attaché, Academy avec un Y, hein, pas IE. Mais les, sites, les références seront évidemment sur le site de l'April. Alors déjà, première question, parce que avant d'aborder en détail vos initiatives sur la programmation, l'apprentissage de la programmation, c'est quoi la programmation Et au fond, euh, bah, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, notamment pour les enfants Quel est l'intérêt d'apprendre la programmation aux enfants Alors, qui veut commencer
4: c'est, Raphaël, Raphaël Pierquin. Donc l'intérêt de, d'apprendre la programmation aux enfants, c'est probablement qu'on euh, euh, est entouré d'objets qui, euh, qui, avec lesquels on interagit en permanence et qui sont programmés. Euh, donc des, des, Ils interagissent avec nous, que ce soit une voiture, un frigo, une console de jeu... Évidemment, un ordinateur, une télévision, un téléphone. Euh, et tout ça euh, a été euh, conçu, euh, fabriqué par des humains qui ont pris des décisions sur le comportement de voir ces objets. Et, on, et, et du coup, ça a beaucoup d'impact sur la vie. Et donc, ça a un intérêt de, 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 de regarder ça de près. D'autant plus que la plupart des adultes ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, ils ne tra- sont pas capables de transmettre en fait, des informations ou des, des concepts autour de, autour de ça. Euh, donc euh, si c'est pas les adultes qui leur expliquent euh, il faut bien trouver un moyen euh, qu'eux manipulent ces concepts ça c'est, ça, c'est une, des, une des raisons et puis euh, mais la raison moi qui m'a, qui m'a poussé à montrer ça à mes enfants c'est parce que c'est très amusant enfin euh, moi j'avais trouvé ça très amusant en tant qu'enfant de, 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 de programmer Alors, Ludine pourra dire ce qu'elle, ce qu'elle en pense de son côté et, euh, et puis c'est un moyen d'expression qui est formidable euh, on peut faire plein de choses en codant et, euh, et c'est dommage de pas mettre ça entre, la main, entre les mains de... de des enfants comme des adultes. Alors, tu parles de Ludin, justement, Ludin, quel intérêt, tu vois, toi,
0: à l'apprentissage de la pro- programmation
2: Alors, quand j'étais petite et que j'expliquais à mes amis ce que je faisais le, dim- le dimanche matin, donc euh, l'heure à laquelle on faisait les coding goûter, je disais que je, j'apprenais à donner des informations à mon ordinateur pour qu'il fasse ce que je veuille qu'il fasse. Et donc, euh, je... Bah, alors... Là, j'avais pas de recul à l'époque, mais maintenant, je me dis que c'est cool d'avoir appris la programmation jeune parce que bah, ça te permet de, de comprendre comment on fonctionne parce bah, que ce qu'a dit mon père, Raphaël. Euh, comment fonctionnent les objets connectés autour de toi Et puis même, enfin, quand j'étais petite, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait la télé et que c'était pas juste magique, tu appuies sur un bouton comme ça et non, ça donne des outils bah, pour. Oui, alors c'est un peu niais mais dire comprendre le monde et puis après se poser d'autres questions sur d'autres choses.
0: D'accord, voilà. on, on reviendra parce que nous, nous sommes à la radio, mais elle me fait des signes, donc on reviendra. Oui, c'est sur pas ce, très n'est C'est pas très, mais c'est pour ça que j'explique aux, aux personnes qui écoutent. Mais quand tu parles de, 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 de des outils pour comprendre ce monde, bon bah. Raphaël, Tony et moi, on est à peu près de la même génération. On a eu beaucoup de cours de physique et de biologie à l'époque parce que le monde est physique, industriel, et c'est une base pour comprendre ce monde. Aujourd'hui, le monde devient de plus en plus informatique, donc il paraît naturel d'apprendre alors l'informatique en général, on y reviendra tout à l'heure, et pas simplement la programmation, aux enfants et aussi aux grands, pour comprendre évidemment ce monde en, en, en pleine évolution. Euh, Tony Bassett, est-ce que tu veux compléter sur... Euh, bah, pourquoi apprendre la programmation euh, aux enfants Pourquoi tu t'es lancé aussi dans cette... Euh, Initiative après de longues années de services aux entreprises diverses et variées
3: euh, Alors, je vais, je, vais, je vais reprendre ce que disait effectivement Raphaël. Euh, le monde aujourd'hui, voilà, on, des smartphones, il y en a partout, des tablettes, il y en a partout, des ordinateurs. Enfin, on est entouré d'objets programmables. Euh, les enfants, aujourd'hui, sont spectateurs principalement de tous ces objets. Ils sont utilisateurs, basiques. Et c'est malgré tout des outils qu'ils vont être amenés à manipuler demain Et euh, une des raisons qui nous a poussé à la création de de Tech Kids, ça a été justement de pouvoir donner aux enfants la possibilité de de devenir maître de tous ces ces appareils. Contrôler, comprendre comment fonctionne un smartphone, comprendre comment fonctionne un ordinateur, une tablette. Aujourd'hui, on a même eu des enfants qui venaient en nous disant, voilà, moi j'ai un téléphone, je veux savoir comment ça marche
0: donner on les clés aussi pour comprendre. De,
3: voilà, exactement.
0: D'ailleurs, quand tu, tu, tu dis, euh, c'est intéressant, tu dis smartphone, ordinateur, peut-être aussi simplement faire comprendre aux gens que finalement, un smartphone, c'est avant tout aujourd'hui un ordinateur.
5: Exactement.
0: Euh, de plus en plus, un ordinateur et que finalement, la fonction téléphone n'est qu'une des fonctions euh, du de ce smartphone. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas là-dessus que les, que les fabricants communiquent, c'est plutôt sur les autres euh, fonctionnalités. Donc voilà, c'est, on, on a bien compris l'intérêt... Euh, pour les enfants, mais aussi pour les gens qui animent, finalement, c'est le côté fun dont a parlé euh, Raphaël euh, ou amusant. Je sais plus quelle expression tu as employé, mais ça fait partie aussi de l'informatique. C'est un côté fun. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce que disait Ludine sur le fait de, d'expliquer à l'ordinateur ce qu'elle veut que l'ordinateur fasse, et hein, parce que euh, l'ordinateur est programmé par, par des êtres euh, humains. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de vos deux initiatives un peu plus en, en, en détail, euh, des initiatives très différentes sur leur fonctionnement et évidemment euh, complémentaires. On va commencer peut-être par Raphaël et Ludine Pierquin sur les coding goûter. Alors, c'est quoi les coding goûtés Pourquoi vous les avez lancés À quel moment Expliquez-nous un petit
4: peu ça. La, la jeunesse des coding goûtés, ça doit se passer en 2012. À un moment, on est plusieurs, plusieurs parents. J'ai envie de citer Jonathan Perret et Julien Dora. Euh, qui, à, à se dire euh, c'est dommage hein, on, aimerait bien, on aimerait bien montrer ce que c'est que la programmation à nos enfants mais il n'y a, a rien il enfin, n'y a, a pas de support on se souvient bien que euh, quand on, était, quand on avait leur âge, avec le programme Informatique Liberté, dans les années 80, il y avait, euh, il y avait des, des ordinateurs dans les écoles, mais euh, il n'y a plus rien. Donc, euh, on, a, on, a, on a inventé quelque chose. Euh, et essentiellement, ça consistait à se dire, mais si on essaie de montrer euh, un environnement de programmation, enfin, un moyen de programmer à nos enfants, ils vont passer à autre chose très vite. Par contre, si on s'extrait à un endroit, comme on irait à un pique-nique, donc à un endroit spécifique, on n'est pas chez soi, et il y a d'autres enfants qui sont là, et il y, y a quelque chose de ludique et d'amusant, puis on va essayer ensemble de patouiller, de, de sans forcément savoir ce qu'on va faire, et ben, euh, peut-être que ça va marcher. Et en fait, ça marchait très bien, au sens où, euh, au sens où dès le départ, les enfants nous ont dit, mais c'est super, on, on a envie de recommencer. Et on a recommencé, donc euh, au début, c'était genre toutes les... Trois, trois semaines, euh, quelque chose comme ça. Et comme en plus dans, dans ma coopérative, on a une expertise sur euh, euh, comment on interagit quand on programme, donc euh, de derrière l'ordinateur, comment on se transmet euh, euh, la connaissance ou ce genre de choses. donc ça fait, ça fait partie de la programmation professionnelle aujourd'hui hein, C'est une, une activité qui est très sociale, contrairement à ce qu'on peut croire. Et bien, du coup, on a mis toute notre connaissance là-dedans et ça a donné un genre de format euh, sur lequel on, on s'est dit, mais c'est tellement, c'est, c'est tellement bien qu'on euh, peut essayer de documenter ce format et encourager d'autres, euh, d'autres personnes à à se lancer là-dedans. Donc le week-end, donc c'est plus le dimanche après-midi d'ailleurs dans notre cas oui, que le, alors, le matin. Oui. Non, euh, c'est le le ouais. format précis, c'est, c'est d'un côté goûter. À quoi ça ressemble euh, alors, je, essayer, je suis expert sur le sujet, donc il faut que j'arrive à, à, à rendre ça très court. Euh, on réunit des familles, pour le coup. Donc on invite des familles, on n'invite pas des enfants, on invite des familles entières euh, qui s'intéressent à la, à la question. Euh, et ça peut être au début, dans notre cas, c'est des familles avec au moins un, un adulte qui, était, euh, qui connaissait le, le, le sujet, mais souvent c'est issu d'une qui est un membre qui s'intéresse à la question de « mais qu'est-ce que c'est que la programmation ?» Euh, on se réunit pendant 4 heures, donc ça, peut, ça peut être un peu long. Au début, on explique le mode de fonctionnement. On dit, bah, chacun va patouiller de son côté. On va essayer des trucs. On a pas f- Alors, le terme que tu emploies, c'est patouiller. Ouais, patouiller. Okay. C'est, on essaye. Quoi. On D'accord. essaye des trucs. Euh, comme, comme euh, on ferait. La main à la patte, quoi, en fait. Voilà. On, euh, et, et donc, on propose pas de, de, de démarche pédagogique. On propose pas de pas suivre. On dit aux gens, bah, c'est, vous avez envie d'essayer de faire des choses, euh, essayez-les. Et si vous savez pas quoi faire, euh, copiez sur vos voisins. Donc ça, c'est super important. Et donc, euh, ces séances de patouille sont entremêlées, entrecoupées par d'autres séances que les enfants euh, ont appelées euh, spectacles, euh, qui sont des moments où on s'arrête et ceux, qui, ceux et celles qui le souhaitent euh, montrent euh, sur un, un grand vidéoprojecteur euh, où ils en sont. Donc, c'est formidable. Alors, c'est, on ne montre pas ce qu'on a réussi à faire, on montre ce qu'on a essayé de faire ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on vient d'apprendre. Ou voilà. Et Donc, on, donc c'est, 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 très, c'est très amusant de voir des les, les, les enfants qu'on a l'habitude. J'ai... On a, on, on a une jeune fille qui était très impressionnante, qui est habituée, qui disait bon ben voilà, je viens d'essayer de faire ça et ça marche pas. Point. Et, et on peut, c'est étonnant, mais on, en fait, on le refait plusieurs fois. C'est-à-dire patouille spectacle, patouille spectacle, patouille spectacle, on le refait trois fois en fait pendant la pendant le, le, la, la séance. Et les gens qui ne connaissent pas, pendant les spectacles, du coup, commencent à voir euh, ce qui se passe, voient les difficultés des autres, et puis, euh, et puis peu à peu, bah, il se passe des choses entre les différents groupes qui se sont constitués, et au final, euh, au final tout le monde apprend quelque chose. Donc, dans, dans ce format-là, puis à la fin, on débriefe, on discute entre nous de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, c'est là, notamment dans ces discussions de fin, que les enfants ont dit bah, « euh, le, le moment, là, c'est le spectacle, euh, c'est eux qui ont nommé le spectacle, c'est très amusant ». Et, euh, et euh, donc, à, à la fin, on a appris. Et ce qui est intéressant dans, dans, ce, dans ce format, c'est que les adultes ont, ont exactement la même position que les enfants. C'est-à-dire ils ne sont pas plus sachants ou moins sachants, et ils ne sont pas moins participants que les, que, que les, que les enfants, euh, d'une part. Et du coup, il n'y a pas de sachants. Il enfin, n'y a pas, de, pas d'experts qui vient animer. Euh, du coup, ça, ça a ce formidable intérêt que si moi, je suis un adulte, euh, que je suis intéressé par la question, que j'ai envie que mes enfants montrent un truc à mes enfants, mais je ne suis pas expert en, en pédagogie. Euh, bah, c'est pas grave en fait, euh, je peux me lancer et il va se passer quelque chose pourvu qu'on soit suffisamment nombreux et qu'on se mette pas trop la pression et puis dernière chose évidemment on vient avec un gâteau ou un goûter comme ça, vu qu'on partage comme ça, ça, ça permet à chacun de, de contribuer d'une manière ou d'une autre et euh, bah, en, en général à la fin on en ressort, on en ressort plutôt satisfait
0: alors, tout à l'heure, quand je, je vais passer la parole aussi à Ludine, évidemment. Tout à l'heure, quand on parlera de Tech Kids Academy, c'est une des différences, le rôle des parents, je suppose, dans les deux initiatives. Alors, toi, Ludine, bon, mm-hmm. ta position est un peu particulière, étant oui. la fille d'un informaticien. Euh, mais euh, donc, première question, déjà, est-ce que tu es venu parce que, en fait, ton papa t'a, t'a invité à le faire ou parce que tu étais déjà intéressé par le sujet Et deuxième question, voilà, comment ça se passe pour toi en tant que coaching goûteux, c'est-à-dire côté enfant Qu'est-ce que tu en as retiré euh, La partie effectivement euh, spectacle, est-ce que ça t'a pas impressionné Parce que bon, moi j'ai participé à des, un coding goûter il y a quelques années et j'ai... mon fils par exemple avait refusé de montrer ce qu'il avait fait parce qu'il bon, est un petit peu timide etc. Et, et donc ça devait être un peu impressionnant de montrer ce qu'on a essayé de faire euh, devant les autres. Donc comment ça se passe pour toi
2: Alors déjà première question, euh, je me souviens que euh, donc mon père m'avait dit euh, ça te dirait qu'on fasse ça. J'avais dit euh, ouais pourquoi pas. Et donc on y était allé avec, je pense que les premiers on n'était vraiment pas nombreux et euh, bah, ça m'avait plu parce que l'ambiance tout ça et puis enfin ça m'avait... alors ça s'arrivait plus tard mais euh, le fait que des adultes viennent demander de l'aide par exemple c'était pas quelque chose que je connaissais avant et euh, parce que donc avant j'ai fait beaucoup de scratch et euh, j'étais, j'étais alors, pas c'est... mauvaise à un moment
0: alors scratch c'est un, ouais, un des c'est... logiciels utilisés, on en reparlera tout à l'heure
2: et du coup c'était fréquent qu'il y ait des personnes plus âgées que moi qui viennent me demander de l'aide et, et solliciter mon expertise et ensuite sur alors la deuxième question j'ai oublié pardon mais euh, c'était
0: bah sur euh, ouais. comment est-ce ça se passe ça pour porté, toi, ouais, est-ce que ça t'a impressionné le côté euh, spectacle, le spectacle
2: Alors, euh, je ne me souviens <coughs> pas d'avoir été particulièrement impressionné par ça. Non, justement, c'est plutôt, bah, c'est plutôt gratifiant parce que même si on a raté, au final, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Et, euh, et aussi, comme on montre, euh, donc on montre la réalisation, mais on montre le code derrière. Et parfois, même si ça ne marche pas, les gens sont, sont contents de voir euh, la réalisation. Et...
0: Alors ça, c'est un point important ouais. que tu cites, c'est que l'erreur est valorisée. Mm-hmm. Ce qui n'est pas toujours le cas dans de nombreuses activités et aussi à l'école où des fois c'est plutôt l'erreur qui est sanctionnée. Là, l'erreur est valorisée oui. parce que l'erreur fait partie du code de, de l'apprentissage. Et d'ailleurs, je signale pour les personnes qui nous écoutent qu'on a consacré une émission sur le métier du développement logiciel. Donc, C'était le 14 mai 2019. Donc, le podcast est disponible avec un développeur et une développeuse. et Je crois que c'était un des sujets que ces deux personnes abordaient. C'était une notion de, de l'erreur qui permet de progresser et qui, dont, on, dont, dont on ne doit pas avoir peur.
2: Oui voilà c'est ça parce que bah, au final fin, pour pas faire d'erreur il faut juste pas essayer et donc si on a testé ben, ouais parfois ça rate mais mais c'est pas ça, enfin, c'est pas tant le résultat et le, le produit final qu'on a qui compte c'est plus la démarche et, euh, et ça c'était bah, c'était chouette parce que parfois ça nous arrivait de faire des trucs qui marchaient pas et puis euh, au final on avait quand même un truc et on avait appris derrière donc... Euh, D'accord.
0: Voilà. Bon, on va évidemment revenir sur les coding goûter On va on, on va passer un petit peu maintenant de la présentation de, d'une initiative bah, un peu différente quand même hein, dans le fonctionnement. Donc Tech Kids Academy. Donc Tony Bassett. Alors tu expliquais tout à l'heure pourquoi tu as lancé cette académie avec ton ton associé. Alors comment ça se passe concrètement pour les enfants et puis pour les pour les parents
3: Alors le Comment ça se passe Typiquement, on a différentes formules. On a une formule, euh, alors à la différence des codingotés, nous, on fonctionne à l'année, en fait, comme une activité extrascolaire. Euh, Donc, on a différents ateliers euh, selon des tranches d'âge. On regroupe les enfants de 7-9 ans, 10-12 ans et 13-17 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'année, on a découpé l'année en cinq cycles. Quatre entièrement dirigés par nous, dirigés dans le sens où... Un petit peu comme un cours, on va leur expliquer un certain nombre de choses. Le cinquième, euh, le cinquième cycle est un cycle projet. Euh, les quatre cycles qu'on propose sont autour de la programmation. Donc, on va, En fonction des âges, on va utiliser des outils et des langages de programmation différents. Euh, ça va de Scratch pour les plus petits à Python pour les plus grands. On va faire, un, on avoir un cycle sur l'électronique, puisqu'aujourd'hui l'électronique est programmable différemment. Euh, alors sur les petits, Donc, on est quand plutôt.
0: l'électronique, c'est notamment les robots programmables.
3: Entre autres, là, c'est sur la robotique en fait. D'accord. On a aussi des cycles sur la robotique, là sur l'électronique, on est autour des cartes Arduino, des objets connectés. Donc il y, y, a, y a plutôt tous ces aspects-là qui sont abordés. Alors sur les petits, on est plutôt sur une initiation, une présentation de l'électricité, de la robotique, euh, de l'électronique, pardon. <rire> Et sur les plus grands, on est sur euh, de la conception de schémas, schéma électronique un peu plus abouti. Euh, on a un cycle justement sur la robotique où là, de la même manière, on va présenter les différents, enfin les grands, dans les grandes lignes hein, les différents aspects que l'on trouve autour d'un robot. Qu'est-ce qu'un capteur Qu'est-ce qu'un moteur Comment on, comment on fait interagir tout ça ensemble et on a un cycle sur le design, euh, sur la, euh, le dessin, le pixel art euh, et sur la modélisation 3D. Donc tous ces aspects-là sont dirigés à travers euh, des, des petits ateliers où, euh, où, de temps en temps, bah, on va se permettre de les challenger, de vérifier est-ce qu'ils ont bien compris les notions qu'on a essayé de leur faire euh, de leur faire comprendre, avec justement bah, ces, ces, ces cas d'échec dont on parlait où on dit mais de toutes les façons tu étais trompé, c'est pas grave. À la différence où, justement, à l'école, on dit « Ouh là là, mais tu t'es trompé, c'est catastrophique. » Non, là, tu t'es trompé, et souvent, les enfants finissent par comprendre de « Je me suis trompé. Ah ben oui, tiens, j'ai interverti deux blocs. Je me suis trompé ici, je me suis trompé là. » Ils se corrigent et arrivent au résultat. Et ce qui est souvent intéressant dans ces challenges, c'est de voir que autour de la table, sur une même question posée, ben on a parfois des solutions complètement différentes.
0: D'accord. Alors, je précisais qu'une des différences aussi entre vos deux structures, c'est que les codings goûter, bah, n'importe quelle personne peut venir régner. Et... La seule condition, c'est d'amener un goûter, en fait, quelque part. Fait. Oui. Et que donc, Tech Kids Academy, c'est une académie plus classique avec un format d'abonnement ou de paiement des ateliers. Et ouais. euh, donc, physiquement, vous avez euh, une académie à Saint-Germain-en-Laye et une à Paris.
3: Paris 15e, tout à fait. Voilà. On a deux centres euh, aujourd'hui qui nous permettent d'accueillir les enfants à l'année. Et je... en stage pendant les vacances scolaires.
0: Voilà. Alors je précise aussi pour les personnes qui, qui n'habitent pas en Ile-de-France qu'il y a des coding goûter dans d'autres régions françaises et sans doute dans le monde. Hein. Donc sur le site codinggoûter.org, on retrouve les informations. Et il y a des académies du même style que Tech Kids Academy en Ile-de-France ailleurs et puis dans les autres régions françaises. Alors euh, l'une des différences en tout cas entre les deux initiatives, c'est le, le, le rôle des parents. C'est-à-dire que Tony, donc, Tony Bassett... Dans Tech Kids Academy, bah, le rôle des parents, quelque part, entre guillemets, si j'ai bien compris, alors, à moins que peut-être qu'il y ait une participation qui est plus que ça, c'est d'amener les enfants, de payer finalement le, 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 les frais, mais ils ne sont pas impliqués plus que ça. Ou est-ce qu'il euh, y, y a des initiatives pour essayer de les impliquer
3: Alors, dans les, euh, dans le, dans les activités à l'année et les stages, ça, se, ça peut se résumer à, à, à tout ça. Il n'empêche qu'on a commencé à réfléchir à une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle activité. Puisque, voilà, on a appris à programmer, nous, quand on était plus jeunes, avec avec Alexandra, on a tous les deux, et même vous, je pense, je dis dis vous, c'est Raphaël, et toi, et toi, Fred. Euh, On a commencé avec du basique. On a lancé une petite initiative aujourd'hui de journée rétro gaming, où typiquement, on va proposer aux parents, et aux enfants de réaliser euh, différentes activités. Donc les parents.
0: Alors c'est quoi le rétro gaming
3: Rétro gaming, euh, c'est, c'est les, les jeux, jeux anciens, c'est ça C'est les jeux d'avant, c'est ouais, les, les jeux, jeux auxquels d'avant. on a joué quand on était petit. Si je parle de Space Invaders, je pense que euh, aujourd'hui euh, tout le monde, tout le monde, voilà, se dit ah bah oui j'ai joué à Space Invaders quand j'étais plus jeune. Je parle de, je parle de, de, de la génération, euh, enfin de notre génération à nous. Les plus jeunes aussi ont découvert Space Invaders, mais euh, c'est, c'est autre chose. Et donc typiquement lors de ces journées rétro gaming, c'est c'est des activités transgénérationnelles. Les parents et les enfants sont tous les deux, ont tous les deux une liste de, de petits challenges avec des outils adaptés. Donc, sur les, pour les enfants, comme on l'a cité tout à l'heure, on travaille avec Scratch. Euh, pour les parents, ben, on les a placés derrière du basique. Alors, le basique, aujourd'hui, c'est un petit peu. Euh, enfin, je, je ne sais même pas s'il si, euh, est encore utilisé euh, de, manière, de manière industrielle. Enfin, il y a eu des évolutions du basique, mais en tout cas, là, on est vraiment sur le basique de euh, début des années 80. Donc, c'est assez marrant de voir des parents qui, parfois, n'ont, qui d'ailleurs, n'ont jamais programmé, se lancer sur le basique, réussir les challenges, et surtout, à la fin de la journée, se dire « Mais c'est génial, j'ai réussi à faire euh, l'ensemble des, des challenges. » Donc ça, c'est... Aujourd'hui, on essaye aussi de... que les, les parents cherchent aussi à comprendre à, ce que font les enfants, et à travers ces, ces, cette, cette initiative de... Les journées rétro gaming, on essaye aussi de permettre aux parents et aux enfants de vivre une expérience un petit peu unique. Voilà.
0: Et finalement, ça permet, si je comprends bien, à la fois aux parents et aux enfants, de comprendre que finalement l'informatique, c'est pas un monde mystérieux, euh, que c'est un monde qu'on peut comprendre, sur lequel on peut agir. Euh, Raphaël, tu veux
4: réagir Oui, mais... tout à fait. Le... Enfin, nous, le côté Coding Booté, à un moment, je m'amusais à dire que le Coding Booté, c'était pas du tout hein. une activité pour apprendre la programmation aux enfants, c'était pour apprendre aux adultes la programmation et que c'était les enfants qui étaient les médiateurs de, de tout ça. Et, euh, et de fait, ça, ça, ça marche très bien au sens où euh, quand on met un adulte et un enfant euh, en binôme derrière un même écran, euh, en particulier avec Scratch, quoi, qu'on parle de Scratch euh, où c'est très intuitif, il euh, y a quelque chose qui marche très bien, c'est-à-dire euh, les enfants, souvent on les voit, ils n'ont pas peur. Ils n'ont mmh. pas peur de casser l'ordinateur, ils sont prêts à essayer plein de trucs, ils sont très spontanés, ils vont à toute vitesse, ils ne sont pas du tout inhibés alors que un adulte, il est pris par tous ces, toutes ces, ces, ces films où il a vu euh, qu'au moment où, où le codeur il intervient, il y a des lettres vertes euh, euh, cryptiques et que on, le message qu'on a reçu depuis longtemps, c'est c'est compliqué, c'est trop compliqué pour vous, euh, n'essayez même pas de comprendre. Si vous essayez de comprendre, c'est que vous êtes un, un extraterrestre. Donc euh, voilà, des, des adultes sont pourris par ça, mais par contre, ils ont une structure, ils ont, ils ont une intention qu'ils arrivent à garder, ils arrivent à garder leur, 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 intuition, leur, leur focalisation. Et le, le mélange des deux, ça fait quelque chose de formidable. Et, et, et moi, j'ai vraiment, c'est un truc que je, je, j'adore voir apparaître dans, dans les, les binômes qui se créent au sein des familles. C'est les, les, deux, les deux apprennent quelque chose. Et de fait, on a des adultes qui repartent en ayant appris programmé, enfin typiquement, euh, la, la, la mère de mes enfants. Euh, a appris à programmer par accident. Enfin, elle est venue parce qu'elle parce que n'avait rien d'autre à faire que suivre ses enfants et, et au final, elle a appris des choses. Et on voit, des, on voit des, au départ, les des, des binômes qui se constituent sont souvent euh, au sein de la famille. Il y a des relations qui se créent entre les groupes les gens se retrouvent et ce n'est pas rare de retrouver un spectacle. Euh, un, un binôme d'adultes qui ne sont pas de la même famille et qui sont contents de présenter ce qu'ils ont fait euh, souvent des, des, et, et, qui, et qui sont heureux de, de leur réalisation alors que leurs enfants sont en train de jouer parce que bon, 4 heures ça fait un peu long et qu'ils ont besoin de se dégourdir les jambes par exemple et puis on a aussi des binômes d'enfants qui se créent alors, ah. mais en tout cas les, les, les adultes ont vraiment quelque chose à apprendre de ça et c'est même vital j'ai l'impression de, 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 bah, qui, qui, qu'ils arrivent à sortir de ce, ce complexe qui a été inculqué depuis longtemps par rapport à la programmation
0: alors, ça me fait venir une question à l'esprit. Les Coding goûté, donc, c'est depuis 2012, si je me souviens bien. Oui. Tech Kids Academy, c'est depuis combien de temps
3: Depuis 2014. Depuis 2014. Mais ah. le projet... enfin, Le projet est enfin, le plus ancien. Le plus ancien. En fait, je pense que 2012 est une année charnière, puisqu'on euh, a commencé à réfléchir justement au projet Tech Kids en 2012. Et je sais aussi que certains concurrents ont commencé aussi à réfléchir sur leur projet. Cette année-là.
5: Alors,
0: ma question étant, est-ce que <coughs> sur le long terme, est-ce que vous avez des, 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 alors, des enfants, des familles qui sont là depuis le début et qui progressent, qui continuent, ou est-ce que c'est vraiment que des gens qui ponctuellement viennent Coding Goûter et puis Techies Academy.
4: OK. L'Udine me fait signe pour me dire.
5: Nous, c'était, c'était, c'était
2: 2011. <rire>
4: Attention. Ah,
2: voilà. alors, 2011. On donc. était là avant.
4: Euh, alors, est-ce qu'on voit des, des gens revenir Le, C'est un truc qu'il faut savoir, c'est que l'initiative d'un Coding Goûter, il n'y a pas des organisateurs de Coding Goûter, c'est des parents qui ont envie d'essayer quelque chose et qui trouvent un local et qui, et qui réunissent suffisamment de monde. Euh, et du coup, nous, on est une communauté... En fait, un Coding Goûter, d'une certaine manière, c'est une communauté de famille, euh, enfin, ou un petit, un petit noyau de famille qui, euh, qui se retrouve, euh, qui décide de se retrouver et qui attire autour d'eux un certain nombre de personnes. Donc, on peut dire que... Bah, moi, j'ai vu des, oui, des familles venir et revenir... Et euh, c'est pas tant un coding goûter... Euh, enfin, c'est, c'est en faisant plusieurs coding goûter, en fait, qu'on voit le, la magie euh, s'opérer. Puisqu'au départ, quand on débarque, on est perdu, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on copie un peu sur les autres. Et puis très vite, on devient à l'aise avec le processus et on se retrouve à expliquer aux autres. Et ça, ça, ça fait partie du, du, du processus d'apprentissage. Après, je pas jusqu'à dire qu'il euh, euh, y a des, des, des enfants qui sont, devenus, euh, qui sont devenus experts. En fait, au bout d'un moment, euh, les enfants grandissent... Euh, euh, mes enfants qui étaient très contents au départ de, 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 de venir avec euh, leurs parents faire des activités, bah, au bout d'un moment ils deviennent ados et alors euh, passer euh, un dimanche après-midi euh, à, manger des, à manger des gâteaux avec les parents c'est la dernière chose qu'ils ont envie de faire donc après il a fallu qu'on innove et qu'on trouve d'autres formats mais, mais pour le coup il euh, y, y a vraiment une forme de récurrence euh, même si en fait c'est complètement libre puisque bah, euh, les gens viennent en fonction de leur disponibilité du le week-end envies, et de leur, leurs envies voilà et, d'accord euh,
0: voilà. Tony de ton côté, est-ce que tu vois une, des enfants qui reviennent, enfin des familles qui reviennent
4: Oui, oui, oui. Euh, alors depuis
3: le début, enfin euh, je, je, je pas forcément, depuis, je, le début, pas forcément pas. depuis le début, mais on a on a de nombreux enfants maintenant qui reviennent donc tous les ans, donc qui ont commencé euh, bah, au je dirais au cycle zéro, 7, 9 ans année 1 et qui sont aujourd'hui, qui viennent d'intégrer donc les 10-12 ans années 2. Donc pour le coup, c'est, ça fait 4 ans qu'ils sont, qu'ils sont chez nous. Euh, je, je, je pense à plusieurs, mais il y en a un qui, qui m'avait frappé déjà au tout début de, de l'initiative, c'est Maximilien, qui à l'époque avait 6 ans 3 quarts, et on lui, avait demandé la que... on lui avait posé la question, parce qu'il était vraiment très 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 passionné, et on lui avait demandé si voilà demain il voulait continuer, faire de l'informatique euh, euh, au quotidien, etc. Il nous a répondu, donc du haut de ses 6 ans 3 quarts, non pas du tout, moi demain je veux être nanobiologiste très bien, bon, on se dit, il a entendu un joli mot euh, il s'est dit, voilà je ferai ça plus tard on lui a posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire être nanobiologiste et bien là il nous a expliqué exactement ce qu'était la nanobiologie en sortant des termes que je ne pourrais même pas citer, que je n'ai pas compris euh, voilà, Maximilien c'est exactement ce qu'il veut faire demain mais malgré tout, l'informatique ça le passionne, et comme nous il a, il a trouvé un endroit où il peut euh, laisser libre cours à sa passion, essayer, développer s'améliorer et aider Puisqu'il y a aussi l'entraide. L'entraide fait, fait aussi partie des, euh, des valeurs qu'on essaye d'enseigner aux enfants. C'est, voilà, si tu as compris, bah, tu as le droit de demander à tes camarades autour de toi qui a besoin d'aide et d'aller l'aider, de lui expliquer.
0: D'accord. Alors, tu parles de, de Maximilien. Ça me fait poser, euh, penser à une question pour euh, l'Udine. Mm-hmm. Enfin, deux questions pour l'Udine. Euh, la première, est-ce que tu comptes devenir développeuse dans Je le peux futur Je
2: réponds tout de suite, non.
0: Voilà. Donc, tu as d'autres activités. Est-ce que tu dis déjà ce que tu veux faire
2: alors, non plus, non plus mais je okay. sais que je ne veux pas faire quelque chose dans l'informatique. D'accord. et euh, ouais donc, par rapport à ce que tu disais, c'est euh, intéressant parce que quand je disais que je faisais de la programmation euh, à mes amis euh, qui ne savaient pas ce que c'était, mais donc après que j'ai expliqué, euh, comme quand j'étais petite, donc je suis née en 2001, ce n'était pas du tout hein, un truc euh, courant de faire de la programmation le dimanche. Enfin, mes amis faisaient du tennis ou éventuellement du dessin, mais euh, ce n'était pas une activité courante dans le paysage extrascolaire. Et du coup, c'était direct catalogué, genre... Tu vas faire ça plus tard, tu prends de l'avance. Alors que non, pas du tout. J'entre en hypocagne dans deux jours, donc en prépa lettres. Oui, j'ai fait informatique l'année dernière, mais c'est plus un loisir qu'autre chose et c'est pas du tout. Je compte pas en faire ma vie et c'est bien. Oui, voilà, c'est une activité et ça fait des cordes en plus à son arc, on va dire, mais c'est pas du tout quelque chose que j'envisage professionnellement. Et ça, c'est une question qui, qui revient souvent pour moi. Alors
0: Tony, avant la pause musicale, vas-y.
3: Oui, pour réagir justement là-dessus, on a, euh, on a de nombreux enfants, euh, j'ai cité le cas de Maximilien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui nous disent, moi l'informatique c'est une passion. Il y en a, c'est les échecs, c'est le foot, c'est le tennis. Moi, c'est l'informatique. J'aime pas faire de sport, mais par contre, j'adore les ordinateurs et j'aime comprendre comment ça marche. Mmh. Et demain, qu'est-ce qu'ils veulent faire bah, comme Maximilien, on en a beaucoup qui nous disent bah « Non, je, je, je ne me destine pas nécessairement à devenir euh, informaticien, développeur, administrateur ou autre. C'est, j'ai juste envie de, voilà, de découvrir ce, ce monde et de, de m'amuser euh, avec des gens qui ont cette même passion.
2: » C'est un, un loisir plus qu'autre chose
0: Bon, bah très bien. On va faire une pause musicale et on va revenir après sur ce sujet, donc euh, qui mélange à la fois la compréhension du monde, euh, les rencontres sociales et le fun. Donc nous allons écouter euh, Kings par Cyber SDF et on se retrouve juste après.
1: Cause commune.
0: D'écouter Kings par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution Partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission libre à vous sur radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Notre sujet euh, que nous allons poursuivre euh, porte sur l'apprentissage de la programmation euh, pour les enfants, mais aussi pour les grands, comme on l'a vu en première partie. Euh, donc nos invités donc Tony Bassett de Tech Kids Academy Raphaël Pierquin de Coding Goûté, Ludine Pierquin de Coding goûté enfin Coding Goûteuse et qui va faire bientôt Hippocane comme quoi on peut apprendre l'informatique et ne pas en faire euh, son métier en tout cas la programmation alors justement Ludine on va, on va poursuivre avec toi parce que euh, l'informatique euh, traditionnellement alors l'apprentissage du code du langage on se dit souvent c'est pour les garçons mm-hmm. euh, alors on sait bien que c'est pas vrai tu en as les me- meilleures preuves mais est-ce que toi, en tant que, que fille, euh, tu as eu des difficultés euh, Peut-être, par exemple, quand tu fais des présentations dans le cadre des coding goûter quand on parlait tout à l'heure, est-ce que tu as eu des difficultés par rapport aux garçons qui, ont, traditionnellement, euh, souvent prennent beaucoup de place euh, Comment tu, tu vois ça, euh, cette place, finalement, en tant que femme, euh, dans des coding goûter de l'apprentissage de la programmation
2: Alors, dans les coding goûters, j'ai jamais, je ne me suis jamais sentie euh, une fille. Enfin, j'étais un enfant et il y avait des garçons « OK, mais ce n'était pas un sujet ». Et on, je ne me suis jamais faite euh, bâcher avec des guillemets parce que j'étais une fille. Alors, après, plus tard, donc j'ai dit j'ai fait informatique et sciences du numérique au lycée. donc, en terminale S, il faut qu'on cho- scientifique, il faut qu'on choisisse une spécialité. Et donc, informatique et sciences du numérique, c'est une, une spécialité possible. Et donc, avec ma bande d'amis, on était trois à vouloir faire informatique et sciences du numérique, donc deux garçons et moi. Et on en parlait à un quatrième ami. Et donc, on lui a dit qu'on voulait faire euh, tous informatique. Et euh, donc mes deux autres amis n'avaient jamais touché à un ordinateur de leur vie, moi si, mais ils ne le savaient pas forcément. Et donc le quatrième ami qui nous parlait, c'est compliqué, il y a beaucoup de personnages, mais il m'a dit Mais tu connais quelque chose, toi
0: ah, le, le quatrième ami, c'est quatre... un garçon, c'est oui, ça Oui, c'était
2: un garçon, que des garçons sauf et moi. Ouais. Et il n'a pas du tout posé la question à mes deux autres amis garçons, qui y connaissaient moins que moi pour le coup, et du coup j'étais pas très contente, et ils n'ont même pas compris pourquoi ça m'agaissait en fait. Donc oui, euh, les femmes sont 10% dans l'informatique, je crois, donc c'est vraiment peu. Et c'est important, et même dans ma classe d'ISN, on était 5 filles sur les 30, donc c'est quand même c'est plus que les autres années, mais ça reste peu. Et dans la classe d'ISN, donc d'informatique et sciences du numérique, pardon, c'est le sigle, ouais. euh, oui, c'est arrivé qu'on se, fasse, euh, qu'on se moque de nous et qu'on dise ah, « non, c'est des filles, elles ne savent pas faire », alors que pour le coup, certaines étaient bien meilleures que d'autres garçons qui étaient là par dépit. Bon, c'est un peu triste, mais c'est ça, l'informatique. Et euh, ouais, donc c'est pas, c'est pas drôle, parce qu'il y a plein de, de clichés et tout ça... Euh, que les femmes ne savent pas faire avec un ordinateur. Et, et parfois, c'est vrai, mais pas plus que les hommes, malheureusement. Et donc, oui, je pense que ça, c'est hyper important de, s'il y a des filles ou des femmes qui nous écoutent. De, allez, on y va. Hein. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas difficile et on, on peut le faire.
0: C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Ah, je, vais, je vais donner la parole à, à Raphaël Tony, mais en même temps, je vais vous poser une question euh, et aussi à Ludine en même temps. Est-ce qu'il y a un intérêt à organiser donc, des ateliers ou des coding goûters euh, non mixtes Donc, par exemple avec des filles alors je vous pose la question et puis je vous laisse réagir donc il y avait Tony qui voulait réagir ou, 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 ou par exemple dans tes ateliers Tony est-ce qu'il y a plus de garçons plus de filles comment ça se passe et puis Raphaël Pierrequin aussi après
3: c'est, c'est très variable enfin en fonction des ateliers des créneaux enfin puisque tout tout dépend aussi de la disponibilité des enfants mais moi j'ai souvenir de, d'ateliers qui étaient majoritairement composés de filles euh, d'autres, enfin, euh, même si je, on n'a pas vraiment fait de, stat, de statistiques là-dessus. Mais euh, comme ça, vu de nez, je pense qu'il y a effectivement une plus grande majorité de garçons euh, à nos ateliers que de filles. Mais on a eu des, des ateliers où on avait... Euh, alors, euh, au maximum dans nos ateliers, il y a 12 enfants. Euh, j'ai souvenir d'ateliers où on avait 8 filles et, euh, 8 filles et 4 garçons. Euh, et pour le coup, enfin, voilà, il n'y a pas de... Il, je dirais pas qu'il y ait vraiment de... Euh, nous, on cherche pas à faire des groupes de filles ou des groupes de garçons. Au contraire, on est pour la mixité, on est pour la différence, quelle qu'elle soit. Et euh, c'est justement dans cette différence qu'on va aller, euh, qu'on va aller chercher ce, ce petit plus, ce petit détail qui va, qui va nous permettre de, de progresser, que ce soit filles-garçons, que ce soit, euh, que ce soit par, comme je dis, sur d'autres, 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 d'autres points de différence.
4: D'accord. Raphaël Pirquin Alors, sur les coding goûter, alors... Le groupe de départ, on était des papas, mais ça, ça, ça reflète effectivement ce qu'on, ce qu'on voit dans, dans, dans notre métier. Euh, mais c'est assez frappant de voir que euh, parmi les enfants, il y avait plus de filles que de garçons. Mais c'était essentiellement lié au fait que les familles qui venaient avaient, euh, par hasard, plus de filles que de garçons. Mais bon, statistiquement, on va dire il y avait autant de filles que de garçons qui venaient euh, à, avec la masse. Et moi, je n'ai jamais vu de différence d'intérêt et, ou, de, ou de capacité euh, euh, en, en fonction du, du fait que c'était une, une fille ou un garçon. Mais, alors, je me contre, reçue, mais une ouais.
0: sur les spectacles dont tu parlais, est-ce oui. qu'il y avait plus de garçons que de... ou c'était pareil
4: Alors, c- sur, le, sur la prise de parole en public, ce n'était pas des choses auxquelles j'étais très sensible à l'époque. Mais, mais je n'ai pas le souvenir de ça pour le D'accord. coup. Euh, par contre, quelque chose qui me frappe, c'est que bon, j'ai, j'ai eu d'autres initiatives et notamment, là, j'anime depuis un, 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 club de, un, un club de programmation pour pour lycée, collège depuis 5, 5 ans maintenant, donc là c'est plus des, plus des ados, et là c'est frappant de voir euh, que ceux qui viennent de nous sont bien ceux plutôt que celles, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons, euh, et, et je, je, je pense que euh, là pour le coup c'est pas une histoire de, de, de goût, mais vraiment c'est des attentes de la société qui font qu'on ne pousse pas du tout les, les, les femmes dans cette direction, j'ai, j'ai parlé avec une, des membres d'une association qui s'appelle Wifi, qui essaye de faire la promotion de, de la, de la pro, fin, du code et de la technologie euh, auprès de, de, jeunes, de jeunes filles et elles ont énormément de difficultés en fait, à trouver en fait, des, 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 des filles qui seraient intéressées par ça. Il y, on on, y a eu des initiatives, enfin, je laisserai Ludine parler des initiatives mmh. qu'on a eues vis-à-vis de, spécifiquement, enfin, qu'elle a eues vis-à, vis-à-vis de filles, mais c'est vraiment s'il y a quelque chose de, 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 d'étonnant à, à résoudre autour de ça, on, je pense qu'en tant qu'adulte, euh, on crée vraiment un contexte qui, euh, qui éloigne les filles de la technologie et c'est bien dommage.
0: Alors, avant de passer la parole à Ludine, euh, ça me fait penser, alors là c'est j'ai carrément oublié le nom, mais peut-être que tu vas retrouver toi. Euh, mmh. Julien Dora, je crois qu'il participe au lancement d'une école de programmation.
4: Absolument. Je, voilà. c'est, je, j'étais résolu dire en parler euh, au moins avant la fin de l'émission. school euh, Tech School, qui est une école qui est conçue par, euh, par des femmes, euh, avec le soutien de certains hommes, mais avant tout par des femmes, et qui s'adresse aux femmes post-bac. Donc la première promotion en train de se lancer, s'il y a des personnes qui sont intéressées, que ce soit pour pour euh, apprendre ou pour, euh, ou pour aider d'une manière ou d'une autre. Euh, on mettra les références. On suppose. mettra les références
0: sur le site de l'April. Donc, c'est Adatex School. Et je vais répéter qu'on a consacré une émission sur le métier de développement logiciel, même si là, le, le but n'est pas de que tout le monde devienne développeur ou développeuse. Et lors, dans cette émission, donc c'est le 14 mai 2019, on avait un développeur, donc, euh, Emmanuel Ravia, et une développeuse, Katia Resti qui expliquait notamment qu'on peut faire ce métier tout au long de sa vie, que c'est pas simplement une étape dans le monde de l'informatique avant de devenir chef de projet ou autre. On peut rester développeur et développeuse du logiciel libre jusqu'au bout, parce que ça bouge tout le temps, parce que c'est fun. Donc, je vous invite à écouter ce, ce podcast sur le site de la l'April. Donc, Ludine Pierquin sur les mm-hmm. initiatives dont vous de parler Raphaël.
2: Oui, alors euh, j'avais participé à l'organisation d'événements euh, pour les femmes et le code avec euh, Ladies of Code Paris, qui est une communauté de femmes qui codent sur Paris, d'où le nom. Et on avait organisé un forum des métiers de l'informatique avec uniquement des femmes pour parler de leur métier. Et donc, euh, on m'avait donné des affiches pour que je les affiche dans mon lycée, ce que j'ai fait. Et personne n'est venu. Moi, après, c'est peut-être lié aussi au fait que dans un lycée, généralement, on lit pas les affiches qu'il y a dans les couloirs. Mais bon, il ben, y avait... Et donc, j'étais allée euh, au forum des métiers et il n'y avait aucune fille de moins de 30 ans, je pense. Et c'était essentiellement des femmes en reconversion. Et, euh, et donc, ils étaient très contentes de trouver des femmes qui parlaient de leur métier. Mais il y avait, je pense six intervenantes en tant que professionnelle ce qui est peu pour un salon des métiers et euh, mais c'était, bon, c'était quand même bien et c'est pas vraiment pour l'apprentissage du code aux enfants du coup mais c'est un truc qu'il faudrait faire plus tôt du coup et donc oui je voulais dire un autre, une autre truc un autre truc j'ai oublié euh, oui donc on n'est pas du tout encouragé donc oui voilà au coding goûter je ressentais pas du tout le fait que j'étais une fille c'est venu bien après et c'est peut-être aussi pour ça que dans vos ateliers il y a pas encore de, de différence je sais pas mais il euh, y a encore le gros cliché de euh, bah, quelqu'un qui fait de la programmation, c'est donc déjà un homme, c'est un gros nerd de, devant son ordinateur. Et, et, et ce n'est pas vrai, déjà. Et ouais, il faudrait casser ça et, et encourager plus les filles. Et pas... même, même mon prof d'informatique en fait, était très machiste et, et disait bah, « alors les filles, on n'y arrive pas ?» Ce qui n'est pas super. Et le, la filière ISN n'était pas du tout promue. Enfin, pour les filles, on disait bah, « en fait, SVT, c'est sympa »
0: sciences et, science et, oui, ou science et vie de la
2: Terre. La biologie, euh, la matière la plus littéraire des matières scientifiques. Il y a encore des progrès à faire au niveau de, de, du programme au lycée et au collège de manière générale, je pense.
0: Alors, merci pour la transition, oui. Ludine, parce que tu vas poursuivre. Euh, une des questions, justement, donc, tu as parlé donc, du programme numérique et sciences informatiques donc, qui existe depuis euh, 2012, je crois, donc, notamment pour la, la terminale. Donc, tu, c'est ce que tu as fait. Oui. Euh, donc, est-ce que tu as trouvé... L'enseignement complémentaire de ce que tu avais dans les coning goûter, ce que tu as appris des choses. Quel est ton retour de, en fait, d'étudiante, ouais. enfin d'avoir personne qui a suivi ce, ce, ce cursus mm-hmm.
2: Alors j'ai beaucoup plus appris pendant les conning goûter que pendant mon année d'informatique et sciences du numérique au lycée. Euh, donc après c'est peut-être lié aux conditions parce qu'on avait peu d'ordinateurs, c'était vieux ordinateurs, on était plusieurs sur le même et on les avait pas pendant les évaluations, ce qui est un peu.
0: C'est-à-dire que vous faisiez des évaluations
2: par écrit. Par écrit, d'accord. <rire> voilà, donc... Après, c'est peut-être une question de budget de mon lycée, je ne sais pas non plus, mais euh, donc on avait des la façon dont se déroulaient les cours, c'était qu'on était par binôme, donc euh, un binôme par ordinateur, et on faisait essentiellement du Python, on a fait un peu du HTML, donc on avait un polycopié avec des programmes qu'on recopiait, on voyait ce que ça faisait, et puis voilà. Et donc euh, le but de l'année, c'était de, de présenter un projet à, à nos professeurs à la fin, donc un projet qu'on aurait codé de A à Z, et euh, c'était notre note du bac. Et euh, bah, on n'a pas été très accompagné du tout dessus. Enfin, on s'est complètement débrouillé, même ce qui est bien, mais euh, on n'a pas du tout eu d'accompagnement spécifique ni rien. Encore une fois, je ne sais pas si c'est spécifique à mon lycée euh, ni rien. Et je sais aussi que, euh, comme il y a la réforme du bac, ça va changer. Donc j'espère en, en bien et je ne pourrais pas vous parler de ce qui va se passer après. Mais du coup, euh, cette année, si, j'ai appris euh, deux, trois trucs en Python, mais de manière euh, pas du tout pédagogique euh, ni ni ludique ni rien. Et j'ai pas par- particulièrement apprécié mes cours d'informatique, alors que pourtant... J'ai beaucoup aimé les conningoutés, d'ailleurs j'en ai fait pendant très longtemps, donc c'est bien la preuve. Et voilà, encore une chose, dommage.
0: On consacrera une émission avec notamment des enseignants et puis peut-être si on arrive à avoir des des élèves pour avoir un retour d'expérience, on va dire, et interne de l'école et aussi les les évolutions. Mais je posais une question collective parce que dans dans le programme numérique et sciences informatiques, il n'y a pas que la programmation il y a l'enseignement normalement de l'informatique globalement, donc l'informatique avec la la représentation de l'information. L'algorithmie, les langages de programmation et aussi euh, toute la partie matérielle, donc euh, ordinateur et réseau. Est-ce que dans vos initiatives, euh, Raphaël, Pierrequin, Tony Basset, est-ce que vous abordez ces notions-là euh, Si oui, lesquelles ou alors euh, pas du tout C'est-à-dire l'apprentissage de l'informatique plus globalement. Tony, Tony Basset.
3: Alors, dans les, euh, nous, on, 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 on l'aborde. Plutôt avec les, euh, les plus grands. On va, on va plus loin sur les différences, euh, différences de matériel, différences des systèmes d'exploitation, on leur explique un petit peu à quoi sert un système d'exploitation, parce qu'on a quand même des enfants qui nous disent « mais euh, ça, ça leur parle pas plus que ça euh, ». Il y avait un autre, euh, oui, les différents langages. Alors différents langages, euh, on, j'en ai cité, j'en ai cité deux tout à l'heure, Scratch et, et Python. Mais c'est vrai qu'on utilise différents langages. On fait, euh, il nous arrive de faire de, un petit peu de Java, il nous arrive de faire du, euh, du C, du C sharp du C++, en fonction des, des besoins. Donc, on, on diversifie, on présente aux enfants un, un maximum de, de langages, même si notre objectif n'est pas de faire les ingénieurs de demain. C'est, c'est, ça reste une passion qu'on transmet aux enfants qui ont envie de, d'approfondir tout ça. Mais, malgré tout, on aborde, on aborde tous ces sujets, l'algorithmique, quelle est, quelle est la différence, pourquoi, euh, pour, pourquoi, et ce qui est intéressant aussi, euh, alors je vais reprendre, alors c'est pas tout à fait le show, mais euh, euh, lorsqu'on fait des challenges et qu'on euh, voit, un, voit une réalisation euh, du challenge un petit, peu, euh, un, petit peu technique, un petit peu technique et avancée, on va demander à l'enfant de, de venir expliquer à ses camarades pourquoi et, et, pourquoi et comment il est arrivé à ce résultat. Pourquoi il a choisi euh, ses blocs si c'est avec Scratch Pourquoi il a utilisé ses, ses lignes de code si c'était, euh, si c'était un, langage, euh, un langage autre Mais on aborde, malgré tout, on essaye d'aller au-delà de juste euh, le code pour le code.
4: D'accord. Raphaël, Pierrequin Ma réponse sera un peu différente. De, de notre côté, comme il s'agit de s'amuser avant tout, euh, on... Il n'y a pas vraiment de, 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 de cursus ou de programme qui est pensé. On va avant tout euh, creuser dans la direction où il y a de la curiosité, pour le coup. Et, euh, et s'il euh, y a une personne qui a la chance d'en savoir plus que les autres, elle peut se retrouver à expliquer bah, ce qui lui semble pertinent au moment là où la question est posée. Mais il n'y a pas... Le, le, la programmation ou le code... Enfin, c'est, pour moi, j'emploie des le, le, le mot deux mots pour dire la même chose. Pour le coup, c'est vraiment... Nous, on met beaucoup l'en face sur l'aspect créatif hein, et pas vraiment sur les notions qui vont autour à moins que ça commence à entraver, la, enfin, créer des difficultés de compréhension euh, pour, pour les réalisations qui sont en train d'être faites. D'accord. Euh, tu voulais... Ouais, ré- lui, est-ce Nietzsche? que je peux
2: juste revenir une seconde Vas-y. sur euh, le, le, l'apprentissage de l'informatique à l'école C'est juste que tout à l'heure on parlait de, des erreurs qui étaient valorisées dans les initiatives de Tony et de mon père. Du coup, euh, ce n'est pas le cas à l'école. Puisque, du coup, par, par exemple, la première évaluation qu'on a faite en ISN, on a eu... La moyenne, c'était 6 j'ai eu 3, et on s'est tous fait crier dessus très fort. Et ça, c'est un. Je pense que la manière dont ça à l'école, c'est. Enfin, c'est plus. Ça amène à dégoûter les élèves de l'informatique. Et bon, si les professeurs m'entendent changer ça. Mais du coup, c'est. Enfin, ouais.
0: Mais est-ce que ton professeur était un professeur mm-hmm. qui avait une formation sur l'informatique Un
2: prof de maths. Donc, voilà, parce que c'est, que... c'est souvent mais, la problématique c'est... aujourd'hui ouais. c'est le problème
0: de la formation des formateurs ou des formatrices. Mm-hmm. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il y a un CAPES euh, informatique et sciences du numérique. Et j'ai, Raphaël, vous te aussi
4: ouais, euh, oui, oui, ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai entendu lui me raconter ces histoires. Effectivement, moi, je, je, c'est quelque chose que je fais aussi en tant que formateur, parce que je, je forme des développeurs, mais et aussi dans les coding goûter, l'idée qu'une erreur, c'est, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré, parce que si on a fait une erreur, c'est que on a quelque chose à apprendre, en fait. Donc, euh, donc on peut ouvrir ses, ses, ses écoutilles et, et, euh, et apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est formidable. Et donc, Ludin, qui avait la, la, l'habitude de cette approche-là dans les coding goûter, qui se retrouve à dire, ah, tiens, à euh, bah, essayer, en fait. Hein. C'est ça, Ludin me racontait, euh, à essayer des trucs et puis ça ne marche pas. Essayer jusqu'à ce que ça marche, ce qui est, comme ça, ce qui est, qui est formidable à apprendre. D'entendre que le, le, le comportement de, de son, son, son professeur, ça, m'avait, ça, m'a, ça m'a un petit peu désolé. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très spécifique à la, à la programmation, c'est que, euh, et, et que les enseignants aujourd'hui ne savent pas vraiment exploiter, c'est que si ça ne marche pas, on n'a pas besoin d'un professeur pour nous le dire. En fait. c'est, c'est l'ordinateur qui va ne pas marcher. Et du coup, c'est à l'inverse très gratifiant d'avoir euh, finalement quelque chose qu'on essaye de faire et, et de réussir à le faire fonctionner. Et du coup, le mode d'apprentissage devient très différent. Enfin, notamment, on va encourager à faire un maximum d'essais et erreurs. Et euh, les, moi, les, les rares fois où je me suis retrouvé avec des, des, des enseignants en primaire pour leur montrer euh, comment moi je m'y prenais, je leur disais, euh, vous n'avez pas besoin d'apprendre à programmer. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous assurer que, 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 qu'ils essayent jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et pour le coup, ça marche bien. Et il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas du tout approche, à l'aise avec cette approche-là. Et je pense que c'est effectivement bah, un manque de formation par rapport à cette activité spécifiquement quelle informatique
0: ok oui, tu voulais réagir
3: oui je voulais enfin je voulais aussi Vas-y. rajouter euh, enfin compléter par rapport aussi euh, à ce que euh, voilà les, les, les enfants aujourd'hui découvrent à l'école alors je ne dis pas que c'est une généralité mais on a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui nous disent bah oui on a déjà fait euh, j'ai déjà fait un peu de programmation à l'école et qu'on leur demande bah, voilà qu'est ce que vous avez fait c'est généralement bah, j'ai fait des ronds des carrés et des triangles Oh, mais est-ce que on t'a expliqué des notions, on leur demandait, si on leur avait expliqué des notions un peu plus approfondies, et on se rendait bien compte que que non. Alors est-ce que aujourd'hui la, la programmation à l'école est, est... J'ai envie de dire à capter par par l'épreuve de maths, je ne sais pas, je mais peut-être que voilà il... le retour des enfants, c'est que ça manquait de fun à l'école. S'ils s'amusaient pas, ils ils avaient pas l'air de voilà. Ils nous disaient bah non, on s'amuse pas. Enfin, on s'amuse beaucoup plus avec nous, Tech Kids. Mais voilà, c'est c'était les... c'était le contexte, mais à l'école, c'était voilà, c'était c'était bof.
0: D'accord. Alors, ouais. Raphaël, rapidement, ce qu'on il nous reste. J'ai quand même une question importante qu'on n'a pas encore abordée, vas-y Raphaël.
4: Ouais, euh, rapidement, je ne je veux pas non plus qu'on charge trop la barre sur les enseignants, on leur demande beaucoup de choses, et oui. moi, à ce mmh. stade-là, ça ne me paraît pas mmh. du tout évident que leur demander de, d'enlever du temps de certains enseignements qui sont essentiels, pour euh, pour de la programmation, ça soit, enfin, je ne sais pas dire euh, si c'est justifié ou pas aujourd'hui. Euh, je, moi, je, moi, je manque de recul, et j'imagine que beaucoup de gens manquent de recul sur cette question-là.
0: Exactement. Et c'est pour ça qu'on consacrera une émission sur le sujet, avec notamment des enseignants et des enseignantes. Alors, le temps passe vite euh, quand on parle d'un sujet passionnant. Euh, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, parce que euh, la soci... la, la libre à vous. Ça parle beaucoup de logiciels libres. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que alors, vous avez cité des logiciels qui sont euh, pour la plupart, libres, euh, Scratch, Python, qui est un langage de programmation. Donc, quelle est la place du logiciel libre dans vos initiatives, à la fois en termes d'outils, mais est-ce que vous avez aussi euh, une sensibilisation sur ce, ce qu'est le logiciel libre ou ce qu'est le droit d'auteur sur les productions qui sont faites Alors, je, rapidement, parce que le, le temps file.
3: Tony Alors, rapidement, le, on essaye, dans la plupart des cas, d'utiliser des logiciels libres. On utilise, euh, je dirais, aujourd'hui, dans, dans les outils d'apprentissage euh, euh, je dirais qu'on est à 70%, on utilise des, euh, ou des ou des outils libres ou des logiciels libres. Quand je dis outils, c'est qu'on a par exemple euh, un petit robot qui est un outil euh, qui est open source, euh, qu'on utilise euh, qu'on utilise aussi euh, dans nos activités. C'est pas le cas pour tous, parce que malheureusement, voilà, il y a des outils pour, pour les plus petits qui sont encore un petit peu délicats, etc. La sensibilisation au libre euh, se fait, euh, alors à nouveau, c'est plutôt pour les plus grands, puisqu'on voit des réflexes quand ils sont en mode projet, où là ils cherchent à réaliser leur, leur petit jeu, leur petit projet, peu importe, je vais essayer d'être, d'être bref là-dessus, euh, mmh. où ben, le réflexe c'est d'aller, euh, d'aller sur Internet et d'aller récupérer des trucs à droite, à gauche. Et là on leur dit, attention, est-ce que tu t'es assuré de... Euh, de est-ce que l'auteur de, de cette création te permet de l'utiliser ou pas. Il y a une sensibilisation qui est faite à ce niveau-là, malgré tout. Alors après, c'est, ça, ça reste compliqué parce que ça pourrait ouvrir un débat très très long, très très vaste avec les enfants. Mais on essaye malgré tout de les orienter vers des sites où les contenus sont, sont libres, de manière à pouvoir réaliser leur, leur projet.
4: Raphaël Pierquin. Alors, sur ces questions-là, c'est, c'est, au moment où ce matin on discutait avec Udine, je me suis dit tiens, je veux, peut-être que je faut que je t'explique ce que c'est que le logiciel libre. C'est pour dire à quel point ce n'est pas un sujet qu'on aborde de manière explicite. Donc, pour les outils qu'on utilise, qui sont utilisés pendant les gooding ça dépend de ce que les familles ont envie d'essayer. Et parfois, il y a des parents qui sont sensibles à ça et qui vont faire, bah, aller vers ça. Et puis, des fois, il y a des parents qui, qui ont acheté un, un logiciel qui est très propriétaire et qui ont très envie de, de l'utiliser. Donc, euh, on n'a pas de enfin euh, c'est, c'est, ce qui compte c'est l'énergie et la passion qu'ont les, les participants et les participantes après, pour, euh, et pour ce qui est du logiciel libre moi j'ai, 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 un, goût, j'ai, j'ai un goût pour ça et, euh, mais mon approche jusqu'à maintenant c'était de me dire déjà euh, au moment où j'ai discuté avec, avec Ludin j'ai, j'ai, dû, j'ai pu expliquer ce que c'était que le logiciel, le logiciel libre en moins de 4 minutes je pense euh, parce qu'à partir du moment où on peut parler de ce que c'est qu'un programme et de ce que c'est qu'un code source Alors, après il faut expliquer que où les codes sources ne sont pas disponibles. Donc ça, c'est, c'est un concept qui est nouveau, en fait, quand on sort d'un, d'un coding goûter, c'est amusant. Et, euh, et du coup, après, expliquer ce que c'est que l'open source et après, le logiciel libre, ça a pris. Enfin, c'était trivial, en fait, à expliquer. Et d'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la programmation, qui n'a jamais vu euh, des instructions, une suite d'instructions, je pense que ça doit être beaucoup plus complexe. Ludine, tu veux oui. réagir là-dessus
2: Alors, je pense, faut, effectivement, donc, j'ai appris ce que c'est qu'un logiciel libre ce matin, donc il euh, n'y a pas eu de sensibilisation particulière, ni pendant les coding goûter, ni à l'école, du coup c'est tout ce que D'accord. je à dire sur bah, le sujet. En tout cas, c'est,
0: c'est, c'est la, dans les actions de sensibilisation de l'April, faire cette émission a permis mm-hmm. que l'Udine apprenne oui, voilà, ce, 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 ce qu'est un logiciel libre. Euh, donc, il nous reste vraiment peu de temps. Euh, il y a évidemment, là, on a parlé des Coding Goûter, des Kids Academy. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres initiatives qui existent. Hein. Coding Goûter, ce n'est pas qu'à Paris. Il y a des académies aussi professionnelles qui existent partout en France. Il y a des initiatives ailleurs, par exemple à Digne, l'école du développement du logiciel libre qui s'adresse aussi aux collégiens, aux lycéens. On mettra les références sur le site de l'April. On va finir par un petit tour de table peut-être s'il y a un, un mot ou quelque chose que, qu'on n'a pas abordé que vous a, souhaiteriez dire ou si vous avez des projets à annoncer, n'hésitez pas, on va commencer, Allez, on va commencer par euh, Tony, Tony Bassett.
3: Euh, le sujet est vaste, je pense qu'on effectivement, on est sur un format court, donc c'est, c'est vraiment difficile de, de, de tout résumer, tout synthétiser. Aujourd'hui, euh, non. Enfin, moi, je pense que voilà. On a euh, fait le tour. On, enfin, on n'a pas fait le tour, mais voilà, il y aurait aura trop de choses, trop de choses ouais. à dire et trop peu de temps pour pour y parvenir. En euh,
0: tout cas, euh, on encourage les familles à participer voilà, à des exactement. ateliers, euh, comme Tech Kids Academy
3: ou d'autres. Ou d'autres. Voilà, tout à fait. Des, des initiatives comme la nôtre, il en existe euh, plusieurs en ile de france partout euh, dans le reste de la France aussi, euh, dans le reste du monde aussi. Euh, enfin voilà, allez-y. Amusez-vous, amusez, que vos enfants s'amusent et découvrent et se rendent compte que, finalement, bah, programmer, ce n'est pas aussi barbaresque qu'on le présente euh, euh, dans les films, le plus souvent.
4: Raphaël enfin, Pirquin. Deux messages. Alors, le premier, c'est si euh, vous êtes parent et que vous avez envie d'essayer, euh, allez voir sur Scratch. Et, euh, avec votre enfant, vous prenez un peu de temps seul. C'est amusant, C'est facile. Il y a plein de choses à apprendre, on peut y passer du temps, mais c'est un outil qui est formidable pour, pour apprendre. Ça, c'est le premier. Et après, si vous avez envie d'apprendre ça de manière un peu plus sociale, dans un coding goûter, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de créer son coding goûter. Donc, on, donne, on, a, on a mis des ressources sur le site codinggoûter.org pour que euh, tous ceux qui souhaitent en, en organiser puissent le faire. Chacun peut s'approprier le concept à sa manière. Peut-être que vous aurez, vous saurez que dans votre région, il y a déjà des coding goûtés. Surtout, vous ne dites pas il y en a déjà un, donc moi, je ne peux pas le faire. Si, si tout le monde est légitime à faire des coding goûtés, on y tient. Et si vous êtes tenté de vous préparer en, en préparant quelque chose, un, un, un parcours pédagogique et encadrant les choses, relâchez-vous, faites un gâteau et suivez le processus que j'ai décrit avec les patouilles et les, les spectacles plusieurs fois pendant la séance. Et vous mettez pas la pression, ça marche très bien. Et faites-en. Merci Raphaël. Le mot de la fin pour Ludine Pierquin
2: Oui, alors euh, merci à tous, enfin be- beaucoup. Et euh, pour les filles et les femmes, euh, lancez, vous n'ayez pas peur. Vous êtes autant capables que les hommes et vous êtes légitimes. C'est, c'est une
0: belle conclusion. Donc Je remercie euh, donc, les personnes invitées aujourd'hui dans l'émission. donc Tony Bassett de Tech Kids Academy, Raphaël Pierquin des Coding Goûtés, euh, Ludine Pierquin des Coding Goûtés. Je remercie également William Asgavari qui est en régie aujourd'hui pour l'enregistrement de, de cette Émission, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter I'm Here bah, par Big Albert et on se retrouve juste après.
2: Cause commune.
0: Nous venons d'écouter « I'm Here par Big Albert, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons aborder le sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Jouons collectif » de Vincent Calam, bénévole à l'April. Et le thème du jour, Vincent, est « La patrouille du libre ».
6: Oui, alors euh, La Patrouille du Libre, c'est, cette idée de chronique m'est venue lors d'une discussion euh, post-émission de, 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 d'un précédent Libre à vous qui portait euh, sur LibreOffice et où j'avais évoqué euh, également ma quête du libre euh, dans, dans ma structure et euh, je discutais migration avec Philippe Emel qui était un des intervenants de, de cette émission et il m'évoquait le cas euh, d'une migration où après euh, la migration proprement dite, c'est-à-dire l'installation, la formation des postes, ils étaient restés sur place et passaient régulièrement dans les bureaux pour s'assurer que tout allait bien. Et je trouve que cette approche, moi, re- rejoignait un peu ma, ma propre expérience. Et c'est cette approche que, j'ai justement, j'intitule « Patrouille du libre », que je trouve est un moyen efficace de, de résoudre les problèmes et de diminuer les tensions. C'est-à-dire que tu veux dire que les personnes n'osent pas dire qu'elles ont un problème Alors, bien sûr, quand ça ne marche pas, elles le disent. On, on, on l'entend très vite. Moi, je pense plutôt à toutes ces petites choses que, qu'on a envie de, de, de réaliser, mais auxquelles on n'arrive pas parce qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Euh, par exemple, une mise en page particulière sous LibreOffice. On a, on a vu un autre document, euh, et on voudrait la reproduire et on n'y arrive pas. Ce souvent pas des choses indispensables. Et si la personne ne peut pas le faire, elle va abandonner l'idée. Mais à chaque fois, il reste un petit goût... Euh, un arrière ou d'inachevé.
0: Alors donc l'idée que tu présentes dans cette Patrouille du Libre, c'est d'aller devant la personne pour finalement l'expr- favoriser l'expression de ses besoins.
6: Oui, c'est ça. On fait le tour des couloirs et comme ça, on reste dans un cadre informel qui, qui libère la parole, on, on parle du temps, on papote et puis euh, là, la personne place un petit euh, « à propos, je voudrais faire ça et je n'y arrive pas ». On prend cinq minutes hein, souvent ça suffit pas toujours euh, mais euh, et ce que je constate c'est que euh, c'est des, des choses pour lesquelles les personnes sont gênées, gênées de vous déranger justement quand elles sont résolues en quelques secondes et elles sont encore moins disposées à suivre une procédure un peu formelle qui serait d'ouvrir un ticket que, euh, quand il y a ouvrir un ticket c'est quand il y a des bugs on, on va sur un site et puis on dépose une demande ne vont pas le faire derrière ça je pense qu'il y a aussi un peu la honte de pas y rêver, y rêver tout seul et donc, en, en prenant les, les devants, on dé- amorce beaucoup de tensions et on montre qu'on est disponible et aussi qu'on ne juge pas les gens, on ne peste pas parce qu'ils nous dérangent et on ne les note pas.
0: Et quelque part, cela assure un service après-vente du logiciel Libre
6: oui, voilà. C'est euh, l'idée, hein, c'est ne jamais les, les laisser les gens démunis, les accompagner dans les premiers pas et leur faire gagner en, en autonomie. que euh, l'informatique, ça prend en se pratiquant. Hein, ça a été abordé euh, dans le sujet principal de cette émission. Euh, et puis, je, il est aussi plus facile de transmettre par petites touches quand le, le besoin se présente, plutôt que d'assurer euh, une, une formation initiale euh, qui ne peut pas couvrir euh, tous les cas de figure.
0: Alors, est-ce que ta suggestion est de généraliser ces patrouilles du libre
6: Alors là, évidemment, j'évoque mon propre cas où je suis dans une structure à demeure. demeure, Voilà, je suis un informaticien à demeure, donc c'est évidemment pas toujours possible. Alors, dans le cadre d'organisations plus petites, on pourrait imaginer des patrouilles plus espacées dans le temps. Alors, évidemment... Là, je parle des organisations. Pour le grand public, ça serait, c'est évidemment beaucoup plus euh, compliqué à mettre en place. Hein. Je n'ai pas d'exemple. Mais je pense qu'il y a une, une approche complémentaire à la patrouille, c'est celui de la permanence. C'est euh, d'indiquer euh, un, un lieu, une heure régulière, où la, la personne pourra trouver un interlocuteur pour, pour, pour le renseigner sur euh, ses sur petits problèmes du, du quotidien. Là aussi, dans un cadre plutôt informel. Et ça, c'est, je sais que c'est un, un mécanisme qui a été mis en place par euh, plusieurs groupes d'utilisateurs locaux de logiciels libres. Hein, pour ce que je, je connais, qui est par Nux, il y a les, les premiers samedis du Libre à la Cité des Sciences. Donc euh, voilà, Et, euh, j'en profite d'ailleurs pour, un peu pour conclure, pour, euh, pour vous inviter à vous rendre sur, sur l'agenda du Libre, où euh, vous pourrez voir si euh, un groupe local d'utilisateurs de logiciels libres organise des permanences près de chez vous.
0: D'accord, donc Paris-Nux, c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres de la région parisienne, enfin Paris, la région parisienne, il organise régulièrement des événements, donc les premiers samedis, bah c'est chaque premier samedi du mois, à la cité des sciences et de l'industrie, de 14h à 18h, Paris-Nux, avec d'autres groupes, organise bah, une journée consacrée aux logiciels libres avec des conférences et des ateliers d'accueil. Euh, évidemment, pour les personnes qui nous écoutent ailleurs qu'en région parisienne, sur l'agenda du libre, donc agenda du Libre.org, tout attaché, euh, vous retrouverez des permanences, ou en tout cas des événements récurrents qui sont organisés dans les autres régions. Et puis aussi les permanences, on va dire, un peu plus festives. Hein. C'est l'occasion, par exemple, de parler des, des, des apéros, cest de rencontrer des gens autour des apéros et de parler de, de leurs problèmes, donc de cette, euh, notamment de cette patrouille du libre ou de ces euh, permanences euh, est-ce que tu souhaites ajouter un mot de conclusion sur ces patrouilles du libre ou sur ces, pa- sur
6: ces permanences euh, n- Non. <rire> enfin, je te dis toujours mélanger euh, informel et puis euh, et puis pratique. Euh, toujours euh, effectivement ne pas avoir un cadre trop rigoureux, euh, Tro-
0: un cadre trop formel trop, et qui, peut être, voilà. et qui peut bloquer les qui utilisateurs, qui peut les utilisatrices
6: et les culpabiliser.
0: D'accord. Écoute, euh, merci Vincent pour cette chronique jouons collectif. Euh, on se retrouve le mois prochain. Je te souhaite euh, de passer une belle journée. Merci. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, d'abord, les réponses aux questions du quiz. Donc, la première question, c'était lors de l'émission du 3 septembre 2019, nous avions parlé de la migration de la gendarmerie nationale vers les logiciels libres. La question, c'est combien de postes informatiques sont sous système libre GNU Linux à quelques milliers près. Ben, La réponse est environ 73 000 postes sur les 80 000 que compte la gendarmerie. La deuxième question, quelle est la suite bureautique libre utilisée au début de la migration et quelle est la suite bureautique libre utilisée aujourd'hui par la Gendarmerie nationale ben La première, c'était OpenOffice au démarrage. Et aujourd'hui, c'est une suite bureautique dont vient de parler euh, Vincent Calam, c'est LibreOffice. Et j'en profite pour rappeler que nous avons consacré une émission euh, sur, euh, dans Libre à vous sur Cause commune sur justement cette suite bureautique libre. Donc vous retrouverez les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Alors dans les événements à venir, la fête des possibles... Du 14 au 29 septembre 2019, euh, diverses organisations et réseaux de la transition participent, même organisent la fête des possibles, donc des centaines de rendez-vous sont prévus pour rendre visibles les milliers d'initiatives locales qui embellissent la société et, construire un, et construisent un avenir plus durable et solidaire. C'est possible, et le mot d'ordre de la fête, c'est possible de manger bio et à moindre coût, c'est possible de se pla- déplacer au quotidien sans polluer, c'est possible d'utiliser des logiciels libres, etc. Donc le site c'est fête d possibleorg et sur le site de l'agenda du libre vous retrouvez les différents événements libristes qui sont organisés dans le cadre de cette euh, fête des possibles donc du 14 au 29 septembre 2019 Ah, j'entends le générique qui démarre, donc en fait c'est pas le générique court, c'est le générique long qui démarre Euh, mais c'est pas grave on va finir en musique, en plus c'est un très beau générique, je vous annonce les rencontres régionales du logiciel libre à Nantes le 19 septembre donc qui s'intéresse notamment aux services publics et aux services métiers, mais j'en reparlerai la semaine prochaine. Euh, une annonce importante, enfin deux annonces importantes. Dans l'émission du 14 mai 2019, donc le podcast est disponible sur coscommune.fm et sur apri.org, nous avions interviewé Philippe Borel, réalisateur du documentaire Internet ou la révolution du partage, qui avait été diffusé sur Arte. C'est une version courte de son film La bataille du libre. Donc Philippe Borel me signale la campagne de financement participatif qui a été lancée cet été pour financer la version internationale de son film, qui sera intitulée Hackings for the Commons, donc en anglais. La campagne de financement se termine dans une dizaine de jours. Donc vous avez les références sur le site de l'April ou sinon vous allez sur elloasso.com et vous cherchez La Bataille du Libre. Toujours dans les documentaires, j'en profite pour signaler le documentaire LOL, Logiciel Libre, une affaire sérieuse, donc qui cherche toujours une chaîne de télévision pour sa diffusion. Nous avions interviewé le réalisateur François Zaidi dans l'émission du 11 juin 2019. Pareil, les podcasts sont disponibles sur le site de Cause Commune et sur le site de l'April, donc coscommune.fm et april.org. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des contacts auprès de radio, qu'elle soit française ou plus globalement francophone, parce que c'est un documentaire en français, euh, qui était euh, très intéressant et qui est totalement complémentaire du documentaire précédent dont je parlais, qui est la bataille du Liban. On parlait de, euh, Vincent parlait de la structure dans laquelle euh, il patrouille pour le libre, on peut dire quelque, quelque part comme ça, euh, ben c'est la FPH. Il ben y a la soirée de contribution au libre, donc comme chaque jeudi, au 12 septembre 2019, à partir de 19h30, donc à la FPH dans le 11e arrondissement. Tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc, euh, Étienne Gonu à la Régie, Vincent Calame, Noémie Berger, Tony Bassett, Raphaël Pierquin et Ludine Pierquin, et également euh, William Asgavari. Qui avait participé à la régie pour enregistrer dans une émission sur l'apprentissage de la programmation. Vous retrouverez sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune toutes les références utiles. Euh, n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse libravoutapril.org, libre tout attaché. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, ben n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître l'émission et la radio. La prochaine émission aura lieu mardi 17 septembre 2019 à 15h30. Notre sujet por- principal portera sur l'obsolescence programmée et aussi sur le projet de loi économie circulaire qui va être étudié au Sénat très bientôt. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée. On se retrouve donc mardi 17 septembre à 15h30. Et d'ici là, portez-vous bien